0: Radio Trescenza. 11.30, buongiorno da Rossella Panarese, oggi in conduzione da Via Asiago, ma come tutti e tutte voi stiamo attentissimi a ridurre ogni giorno di più la presenza qui eh, nei luoghi dello studio, a usare tutte le nostre tecnologie di lavoro a distanza. Allora oggi al di là del vetro c'è alla consol Luca De Ioris e eh, Daria Corrias alla regia. La redazione di Radio Trescenza sta lavorando da casa Paolo Conte, Roberta Fulci, Marco Motta e Costanza Confessore dunque oggi la parola che eh, ci porteremo dietro per tutta la puntata è la parola immunità in molti eh, ci avete scritto e, e ci state eh, scrivendo naturalmente partiremo da quell'immunità di gregge evocata dal premier britannico Boris Johnson insieme al suo consigliere scientifico Patrick Vallance ma poi è stata ripresa anche dal premier eh, olandese ieri ma parleremo anche eh, di cosa succede al sistema immunitario quando in un virus che non ha mai incontrato prima e ancora parleremo di immunizzazione dopo eh, aver sconfitto eh, l'infezione insomma ne parleremo con un immunologo italiano Alberto Mantovani tra i più citati al mondo io mi devo scusare se in questi giorni forse a volte uso con molta enfasi sottolineo questo aspetto dell'eccellenza degli ospiti che abbiamo con noi ma credo anche che più che mai ora ci stiamo rendendo conto di quanto sia importante rivolgersi alle competenze e non spaventiamoci e non preoccupiamoci se a volte su alcuni aspetti eh, scienziati, epidemiologi, virologi possono avere anche visioni diverse perché la scienza va avanti così, condivide dubbi e condivide eh, risultati e allora per scriverci e mandarci domande per Alberto Mantovani vi ricordo 335 cinque, cinque, sei, tre, quattro, due, nove, sei. Alberto Mantovani buongiorno.
1: Buongiorno a lei, buongiorno alle ascoltatrici e agli ascoltatori.
0: Immunologo, direttore scientifico Humanitas di Rozzano, Milano. Intanto Mantovani, prima ho detto che voi scienziati lavorate così, condividete risultati ma anche dubbi. Non dobbiamo sempre essere preoccupati se avete anche eh, visioni diverse o contributi diversi, è così, è d'accordo?
1: No, eh, l'umiltà davanti ai dati e la capacità di rimettersi in discussione davanti ai dati discutere ipotesi diverse eh, è l'essenza del progresso scientifico Eh, discutere con rispetto
0: ecco, questo mi sembra importante ricordarlo Alberto Mantovani, prima di entrare nel tema di cui oggi parleremo vorrei chiederle lei a Milano come 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 gestisce il lavoro, la vita milanese, che città in questo momento le sta percependo, se posso chiederglielo
1: ma è una città eh, vuota, eh, ma è una città con voglia eh, di riscatto. L'altra sera abbiamo acceso le pile sui nostri balconi. Eh, nel giorno ci sono stati gli applausi, ci sono stati gli oc- eh, piccoli concerti dai balconi. Eh, è una città che eh, reagisce eh, e che ha la coscienza di dover reagire e di saper reagire e eh, di saper superare questa sfida.
0: Allora Alberto Mantovani, dicevo prima che la parola che ci accompagnerà oggi è la parola immunità e partiamo... Partiamo dalla Gran Bretagna, ricordando velocemente che il 12 marzo scorso, la settimana scorsa, Boris Johnson, il premier britannico, accompagnato da Patrick Vallance, il consigliere scientifico, ha naturalmente ricordato che anche la Gran Bretagna di fronte alla più grande emergenza sanitaria per una generazione, ma in quell'occasione ha detto noi non vogliamo oh, partire con misure draconiane e vogliamo poi eh, puntare sull'immunità di gregge. Poi c'è stata una nuova conferenza stampa lunedì in cui le cose sono un po' cambiate, c'è stata la pubblicazione di un report molto articolato del gruppo di epidemiologi capeggiato da Ferguson dell'Imperial College di Londra che ha, è, come dire, è, art- è articolato perché è, ha valutato i diversi scenari e lasciare andare il contagio così in maniera spontanea potrebbe portare a circa 250.000 morti solo nella Gran Bretagna. Allora, Alberto Mantovani, intanto so che non le piace la parola immunità di gregge e ne preferisce un'altra, quindi intanto facciamo questa precisazione terminologica.
1: Non mi piace sentirmi una pecora, (ride) mi piace sentirmi parte eh, di una comunità eh, e di una comunità coesa che si preoccupa eh, dei più deboli Eh, e penso questo anche come immunologo per come funziona eh, l'immunità del gregge cosiddetta che io preferisco chiamare della comunità.
0: Come funziona? Ce lo ricordi? Così cominciamo a capire.
1: Quando prendiamo l'esempio dell'influenza, quando arriva l'epidemia annuale influenzale, eh, tutti noi siamo già espo- stati esposti, o molti di noi, eh, sono stati esposti al virus dell'influenza negli anni precedenti, lo stesso o un suo parente, quindi abbiamo una certa capacità di risposta, non solo, ma una quota troppo piccola ahimè eh, della popolazione si è vaccinata eh, contro eh, influenza quindi questa situazione di immunità ricordiamo che questa immunità della comunità o del Grecia non è qualcosa di assoluto ma questo grado di immunità che abbiamo come comunità attutisce l'impatto eh, di influenza qui invece abbiamo un nemico ignoto è ignoto in larga misura dal punto di vista delle conoscenze scientifiche, poi forse discuteremo quello che sappiamo e quello che non sappiamo, ed è ignoto dal dal punto di vista di noi come individui e comunità, il nostro sistema immunitario non si è mai confrontato contro questo germe, quindi siamo senza difesa.
0: Ecco, questo tra poco ci arriveremo, e anche perché su questo stanno arrivando molte domande al 3355634296. Allora, l'immunità di greggio o di comunità, come lei giustamente preferisce eh, chiamarlo, eh, noi ne abbiamo parlato tante volte anche qui a Radio Trescenza, lei ha fatto riferimento appunto alle campagne vaccinali. Allora, intanto ogni virus ha una capacità di contagio diversa, quindi la percentuale di popolazione che deve averlo incontrato ed essendo stata immunizzata cambia a seconda del virus. Facciamo per esempio il morbillo è molto alto da questo punto di vista.
1: È corretto. Eh, una persona eh, infettata con morbillo eh, può infettare eh, fra 15 e 20 persone eh, che non, non sono vaccinate o non sono protette. In questo caso la stima è che una persona Uh, con Covid-19 o un virus si chiama uh, SARS-CoV-2 uh, può infettarne due o un po' di due uh, quindi uh, la soglia di immunità della comunità che dobbiamo avere è diversa per un virus infettivo come uh, morbillo e per un virus uh, come uh, SARS-CoV-2 uh, molto più bassa più o meno si stima intorno oltre il 60% della popolazione, ma anche avere una quota più bassa protetta o parzialmente protetta ci aiuta a tamponare, ci aiuta a guadagnare tempo, eh, ci aiuta a avere situazioni meno drammatiche, è importante insomma per la protezione.
0: Ecco, quando uh, gli scienziati britannici, o almeno quelli che si sono espressi, eh, come ad esempio il consigliere scientifico del governo Vallance, parlano di immunità di gregge spontanea, per così dire, non so se è il termine è giusto, a proposito proprio di come affrontare questo virus, che cosa intendono?
1: Ma intendono di lasciar correre il virus sostanzialmente. Eh, io ho giudicato ho grande rispetto uh, per la Gran Bretagna ho una cattedra a Londra ho un figlio a Londra sono, uh, uh, mi sono formato uh, a Londra uh, quindi ho grande rispetto per, il, uh, per la loro stoicità nell'affrontare i problemi fatta questa premessa io uh, non sono d'accordo perché bisogna fare i conti uh, facciamo i conti uh, con uh, un patogeno in cui il 10% delle persone hanno bisogno di assistenza respiratoria questo vuol dire che se abbiamo un milione di persone uh, malate avremo uh, una 100.000 persone che hanno bisogno di uh, unità di cura intensiva questo è qualcosa di insostenibile uh, per qualunque sistema uh, sanitario non parliamo poi della perdita delle persone anziane e delle persone giovani delle persone giovani uh, malate quindi eh, mi sembra che loro hanno eh, raddrizzato il tiro Eh, mi piace citare eh, con un certo orgoglio che uno dei lavori che vengono citati adesso è un lavoro eh, di un collega che si chiama Maurizio Cecconi che è un intensivista che ha pubblicato eh, su Giama e eh, che ha fatto una stima dell'impatto quindi eh, hanno raddrizzato un po' il tiro Uh, e forse c'è stato anche un piccolo contributo italiano a questo.
0: <ride> sì, perché in Italia dobbiamo dire che tutti voi... Eh, rappresentanti della comunità scientifica italiana siete insomma av- avete parlato con grande eh, chiarezza eh, manifestando la vostra eh, preoccupazione ma poi le reazioni sono state molte il direttore dell'anset ha detto il governo in questo modo rischia di giocare alla roulette insomma c'era stata molta pre- eh, preoccupazione ma eh, Alberto Mantovani questa immunità di greggio spontanea spontanea un'immunità di comunità spontanea di cui, a cui si fa riferimento eh, volendo ragionare in astratto eh, e quanto tempo ci vorrà? per raggiungerla e poi eh, seconda domanda eh, noi sappiamo qualcosa a proposito delle mutazioni di questo virus o si rischierebbe poi di trovarsi di fronte a mutazioni che eh, rendono questa immunizzazione meno importante meno utile
1: parto dalla coda della della sua domanda la la coda della sua domanda eh, ci sono mutazioni nel virus se c'è discussione se le mutazioni identificate finora Uh, cambino davvero la patogenicità del virus è una delle tante domande uh, che abbiamo ma certo questo è un problema uh, che dovremo e dobbiamo affrontare uh, il secondo punto quanto tempo ci mettiamo Beh, uh, dipende dalla velocità con cui lo lasciamo correre se lo lasciamo correre comunque lo vediamo in Lombardia il sistema rischia di essere insostenuto è un lusso che non ci possiamo uh, permettere. Per favore state a casa. Infine se posso aggiungere un commento di tipo tecnico che illustra uh, quanta umiltà dobbiamo avere, quanta ricerca dobbiamo fare. Noi non siamo sicuri uh, che gli anticorpi siano protettivi, Pensi, lo diamo per scontato, è ragionevole pensarlo, ma non siamo sicuri non siamo sicuri di quanta memoria lasci e quanto duri la memoria immunologica che è fondamentale per l'immunità del Grecia. quindi dobbiamo stare attenti a giocare con gli azzardi non ce lo possiamo permettere per i nostri pazienti di adesso e per il
0: futuro ecco il report dell'Imperial College appunto dice la strada della, eh, delle misure più, più drastiche e l'unica in questo momento percorribile aspettando il vaccino Eh, loro parlano di 18 mesi e più ieri Rino Rappuoli che è stato nostro ospite ci ha raccontato con grande chiarezza che da una parte le tecnologie che oggi sono a disposizione degli sviluppatori dei vaccini e dall'altra le esperienze anche fatte per esempio con Ebola ci portano a pensare di poter accelerare ma siamo sempre in un arco di tempo che non può essere minore di un anno e più, è così d'accordo Alberto Mantovani
1: sono assolutamente d'accordo ed è difficile non essere d'accordo con Rino Rappoli Rappoli che è un pioniere e di cui dobbiamo essere fieri. Ha avuto il Robert Koch eh, l'anno scorso, uno dei premi più prestigiosi eh, al mondo. Eh, La sua stima è assolutamente corretta. Eh, È corretto anche dire che ci sono circa 20 cavalli in corso e probabilmente ne sta partendo, ne partirà tra poco un altro altro cavallo con un'ipotesi di lavoro diversa. Ci sono 20 ipotesi di vaccino, eh, più o meno, eh, che vengono valutate. La prima fase è relativamente rapida, anche grazie ai contributi di Rino Rappuoli. Eh, Si identifica un bersaglio e si fanno i primi passi. Poi però dobbiamo innanzitutto avere presente la sicurezza del vaccino. Il primo punto è di non nuocere e dobbiamo essere sicuri di non nuocere e poi dobbiamo valutare l'efficacia. Meno di un anno è veramente difficile pensare a qualcosa in meno di un anno. In pochi mesi si identifica il bersaglio ma poi ci vorranno, io penso, intorno
0: ai 18 mesi che appunto è quello di cui parlano le, appunto, gli studiosi dell'Imperia e il College. Due domande da parte degli ascoltatori, Alberto Mantovani vorrei farle, gliele metto insieme così le do più tempo. La prima è se può ripetere quanto pensiamo oggi sia la capacità di contagio di ognuno dei contagiati, quindi quello che, eh, che in termine tecnico come lo chiamate voi, l'R0? che tipo di contagiosità ha eh, il il, il virus SARS-CoV-2 e poi gli asintomatici eh, eh, potrebbero mantenere eh, un'immunizzazione scriverosa minore di quelli che hanno avuto invece un'infezione più forte? E possiamo calcolare questo aspetto?
1: Dunque, per quanto riguarda eh, l'infettività, la capacità di trasmettersi la stima attuale che sia Uh, un contagiato se lasciato in condizioni uh, di, di contatti uh, può contagiare da due a tre persone c'è qualche incertezza poi sui decimali ma la, sostanza, ma la sostanza è questa e questa rappresenta la sfida ridurre con i comportamenti questo R con 0 uh, gli asintomatici entriamo nel mondo che non conosciamo mi piace uh, ricordare a tutti che Quando noi incontriamo un patogeno, nel 95% dei casi i nostri soldati di prima linea, quella che in gergo chiamiamo immunità innata, gestiscono il problema senza che ce ne accorgiamo. Noi non sappiamo se negli asintomatici è questo quello che sta succedendo o c'è una vera risposta immunitaria quindi non sappiamo se ci sarà memoria negli asintomatici. Eh, è una delle tante domande fondamentali. Dobbiamo rispondere alla domanda perché le donne sono apparentemente più resistenti, perché i bambini sono resistenti, relativamente resistenti.
0: E avete delle eh. ipotesi in questo momento di cui discutete?
1: Sì, eh, abbiamo delle ipotesi e cominciamo ad avere qualche dato cui non è il caso di parlare oggi. Per esempio nel caso delle donne eh, le donne eh, montano una risposta immunitaria più efficace da alcuni punti di vista. Eh, Un secondo meccanismo è che ci sono due cromosoma X e questo eh, quindi potrebbe esserci una componente anche genetica nella relativa resistenza delle donne. Nel caso dei bambini un'ipotesi è che la resistenza sia legata al calendario vaccinale. Noi sappiamo che alcuni vaccini danno una resistenza che non è limitata al germe stesso. Lo stesso vaccino contro il morbillo, ma il vaccino contro la tubercolosi, si chiama BCG, sappiamo che dà una protezione più ampia perché costituisce un allenamento per quella prima linea di difesa che chiamiamo immunità innata, è come se venisse allenata, quindi eh, alcuni di noi eh, mi metto fra questi, sospettano che ci sia un allenamento dell'immunità innata ecco, comprendere qual è il meccanismo è molto importante perché ci potrebbe aprire eh, strategie eh, terapeutiche e diagnostiche Eh, potremmo provare ad allenare intenzionalmente eh, le linee dell'immunità innata, è quello su cui sta lavorando, stiamo lavorando noi ma sta lavorando anche eh, un collega eh, in Olanda che si chiama Mihai Netea che è stato un pioniere in questo settore, quindi fare ricerca eh, è fondamentale per i nostri pazienti.
0: Ecco Antonio ci scrive eh, Alberto Mantovani, è possibile oggi fare un'analisi di anticorpi per verificare lo stato epidemiologico?
1: Questa è una domanda eh, fondamentale eh, è bene ricordare che per molte malattie infettive noi non andiamo anzi direi per la maggior parte delle malattie infettive noi non andiamo a cercare il germe andiamo a cercare la traccia che il germe lascia nel nostro sistema immunitario Faccio un esempio che per fortuna grazie ai vaccini non è più un grande problema, la rosolia, eh, quando, prima del vaccino si, se una donna era esposta si cercavano anticorpi, si guardava la classe degli anticorpi per capire se aveva avuto un'esposizione recente o era una traccia di un passato quindi irrilevante per la sua eh, gravidanza. Eh, gli anticorpi quindi sono la misura, è uno, strumento fondamentale, è quello che ci permetterà davvero di valutare l'epidemiologia di questa malattia. In questo momento ci sono dei saggi con anticorpi, eh, qualcuno li ha menzionati ieri, ma non sono ancora stati validati, eh, non, al, almeno in un caso che conosco non sono stati eh, resi quantitativi perché il titolo degli anticorpi è molto importante. Ma questa che eh, l'ascoltatore ha menzionato costituisce una delle sfide e una delle frontiere molto importanti perché può cambiare il gioco.
0: Stiamo ricevendo una valanga, mi permetta questa metafora un po' distruttiva di messaggi, al 3355634296 e vorrei dare priorità alle domande dei nostri ascoltatori e ascoltatrici allora, gliele metto sempre un paio insieme e un'ascoltatrice ci dice ma in Cina eh, qual è il tasso di vaccinazione dei bambini? Immagino che lo chieda a proposito dell'ipotesi, no? che c- il calendario vaccinale possa aiutare i bambini ad essere più resilienti e la seconda domanda di Piera è vorrei sapere se il vaccino antinfluenzale lei dice dà una qualche protezione a questo coronavirus perlomeno per la statistica potremmo dire se è, diciamo aiuta in qualche modo anche l'aspetto epidemiologico la diffusione eh, l, l, ad esempio la, l, l, gli ospedali la possibilità di rivolgersi agli ospedali eh,
1: per quanto riguarda i vaccini il tasso di copertura in Cina che eh, eh, era un paese in via di sviluppo Adesso è confrontabile eh, al nostro, eh, soprattutto in regioni eh, sviluppate come Shanghai o Wuhan, eh, hanno ancora dei problemi, dei lasciti di vecchi problemi, eh, ma la Cina è diventata anche un donatore di denari eh, per i vaccini in paesi di sviluppo, quindi lo scenario è cambiato radicalmente eh, in Cina. Eh, quindi, l'ipotesi eh, che menzionavamo di Mihai Nite e di alcuni di noi. Eh, può essere un'ipotesi valida anche per la Cina. Eh, la, seconda, eh, la seconda domanda me la ripeto sul vaccino anti ah il vaccino anti-influenzale Beh, eh, non abbiamo i dati eh, non lo sappiamo eh, sarà interessante vedere non credo che sia un effetto maggiore ma ricordiamo una cosa i nostri pazienti in eh, terapia intensiva hanno spesso un problema di sovrainfezioni da altri germi lo stesso succede per influenza questi germi sono in genere dei professionisti nel sopprimere il sistema immunitario per questo che hanno successo e allora noi in un paziente abbiamo per esempio con influenza ma anche con covid abbiamo infezioni batteriche ecco essersi protetto contro per esempio le persone anziane il vaccino contro pneumococco che noi raccomandiamo e che è raccomandando dalle linee guida del nostro ministero che sono all'onore del mondo, me lo consenta (ride) ecco, essersi protetti contro pneumococco è un modo per fare bene a se stessi in una situazione di emergenza ma è anche un modo per fare bene alla comunità, perché? perché se siamo avvicinati contro pneumococco useremo meno antibiotici e ci sono i dati in Africa e nei paesi scandinavi, che mostrano come la vaccinazione contro pneumococco riduce la comparsa di ceppi resistenti, che è uno dei grandi problemi che abbiamo.
0: Alberto Mantovani, ancora, Roberto, vorrei sapere se è possibile influire sulle capacità immunitarie attraverso il cibo. E ancora un'altra ascoltatrice eh, ci chiede se la paura, che in questo momento naturalmente coinvolge eh, tutti e tutte, magari in modi diversi a seconda delle proprie condizioni, delle proprie caratteristiche, se la paura influisce sulle capacità del sistema immunitario.
1: Ma Lo stile di vita ha una grande importanza eh, nel tenere eh, il nostro sistema immunitario in forma in generale. Uh, e lo stile di vita io lo riassumo uh, in tre cose, cioè non fumare. Uh, sospettiamo, ci sono dati dis- che suggeriscono che quella differenza fra maschi e femmine in parte è legata al fatto che nella popolazione più anziana erano molti più i maschi che fumavano, quindi si sono danneggiati uh, uh, i polmoni. Quindi eh, non fumare, poi uh, frutta e verdura perché alcuni principi contenuti nella frutta eh, e nella verdura fresca attivano alcune delle nostre cellule che sono la prima linea di difesa cioè a livello dei rivestimenti delle mucose Eh, non conosciamo bene come questo funziona ma cominciamo a definire le molecole Eh, quindi frutta e verdura e poi l'esercizio fisico perché l'esercizio fisico eh, moderato costituisce un buon allenamento anche per il nostro sistema immunitario io dico sempre 30 minuti di esercizio fisico la quarta cosa è la la bilancia perché quando noi siamo in sovrappeso io sono molto preoccupato per i bimbi nel nostro paese in sovrappeso quando siamo in sovrappeso le cellule del sistema immunitario che sono nel tessuto adiposo sono disorientate e producono mediatori infiammatori che probabilmente costituiscono una parte del danno, in questo caso abbiamo probabilmente un fuoco amico, un sistema immunitario fuori controllo che contribuisce al danno a un certo punto della storia naturale della malattia. queste sono le cose che possiamo fare. Lo stress, non c'è dubbio, i due sistemi più complicati nel nostro organismo sono il sistema nervoso centrale, il cervello e il sistema immunitario. C'è un dialogo molto stretto tra sistema immunitario e sistema nervoso centrale e conosciamo male eh, come avviene questo dialogo e la sua importanza. Non c'è dubbio che lo stress in molte condizioni costituisce una situazione in cui si attivano dei eh, meccanismi di freno del sistema immunitario. Quindi io, eh, è augurabile che eh, ci stressiamo il meno possibile, prima di tutto perché viviamo meglio. E poi anche perché eh, teniamo in forma il nostro sistema immunitario.
0: Alberto Mantovani, eh, noi abbiamo degli ascoltatori e delle ascoltatrici che sono sempre molto attente anche nel, nell'uso delle parole e nel capire parole nuove a cosa si riferiscano, allora le volevo leggere il messaggio di Cesarina da Montecchio, mentre vi ascolto. Trascrivo la terminologia medico-scientifica, per esempio intensivista che lei ha usato prima a proposito del suo collega Cecconi. Sarebbe bello diffondere un vocabolario a proposito di questo virus con i significati precisi per tutti, utilizzabile anche dai ragazzi e dai bambini. Questa è una bellissima consiglio che noi adesso Radio Radiotrescenza cercheremo di mettere in campo Cos'è, chi è l'intensivista Alberto Mantovani?
1: L'intensivista è una persona che si occupa di malattie di cura uh, intensiva di, uh, strategie di cura intensiva uh, le un- intensive care unit si chiamano, mi scuso mi viene un po' più scontato <ride> certo. unità di cura uh, intensiva e mi scuso con gli ascoltatori di aver usato il gergo Perché eh, noi abbiamo un dovere morale di parlare con umiltà e con chiarezza e io condivido eh, il fatto che dobbiamo condividere eh, un vocabolario e essere comprensibili, è un nostro dovere.
0: Ecco naturalmente, eh, naturalmente uno dei vantaggi anche di ascoltarvi è quello di imparare anche terminologie che ci possono sempre e comunque essere, essere utili molti ascoltatori, professor Mantovani e poi abbiamo un minuto e poi dobbiamo chiudere dicono ma allora se il vaccino è l'unica cosa che ci può aiutare ad affrontare in modo importante questo nuovo virus dovremo aspettare chiusi in casa fino ad allora?
1: No, io mi auguro di no Mi auguro di no, mi auguro che eh, dobbiamo, in questo momento la nostra preoccupazione è di uscire dall'emergenza. Poi se ci saranno altre piccole onde di di diffusione del virus le affronteremo. Eh, Nel frattempo, eh, se facciamo ricerca, avremo imparato di più sul virus, avremo eh, imparato a usare meglio i farmaci, Eh, avremo imparato quali sono quei pazienti traggono vantaggio da certe strategie farmacologiche, avremo nuovi farmaci, per tutto questo abbiamo bisogno di tempo e per avere tempo abbiamo bisogno dell'aiuto di tutti e l'aiuto di tutti è quello di stare in casa e superare l'emergenza tutti insieme.
0: Alberto Mantovani, io la ringrazio, la ringrazio moltissimo per essere stato qui con noi, adesso c'è il segnale orario, il concerto del mattino come sempre, buona continuazione con Radio 3 e noi naturalmente di Radio 3 Scienza ci sentiamo domani. Grazie.